0: Podcast. Hai, kembali lagi bersama saya Marela dan Kak Karolin di Podcast Alumni Ghostu Kampus episode kedua. Sekarang kita akan melakukan Q&A bersama Kak Karolin. Nah. kita kan berusaha ngobrolin tentang Korea Selatan secara ungi, dan sekarang udah waktunya ke Q&A session. Jadi, banyak pertanyaan tuh, Kak, yang masuk ke kita, dan kita udah berhasil menyortir menjadi 11 pertanyaan yang mudah-mudahan mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, selain itu, banyak juga yang nanyain tentang beasiswa KOIKA, dan... Sudah berhasil kita rangkum menjadi beberapa pertanyaan saja. Ini pertanyaan terkait Koika yang pertama itu, Kak Karoline mendapatkan info beasiswa siswa tersebut dari mana sih, Kak?
1: Oke, ini pertanyaannya yang kemarin itu aku lihat itu benar-benar bagus semua. Aku sampai <laughs> bingung ini jawabnya, ini benar-benar anak-anak ini apa? Uh, Curiosity-nya itu memang benar-benar mantap. Jadi dari pertanyaan pertama, Untuk info beasiswanya karena KWI itu adalah institusi yang dimana institusi Korea udah banyak di negara-negara negara-negara Asia, South America, Afrika. Jadi biasanya info biaya yang saya dapatkan itu dari berhasil dari yang saya dapatkan itu dari institusi itu sendiri, tapi dalam via sosial media, email ataupun dari um, advertisement di negara saya di Timor Leste. Jadi setiap tahun itu benar-benar kalau Koika Timor Leste itu mereka membuka membuka kesempatan untuk Timor Leste maksimum 20 orang, minimum 5 orang, itu harus uh, siapa yang berminat itu harus uh, apply, siapa aja bisa apply. Tapi di sini untuk Koika sendiri biasanya mereka preferable untuk tahun lalu sama tahun-tahun yang 2 tahun belakangan ini untuk... Uh, Hmm, apa sih, PNS public servant hmm. jadi siapa aja yang udah lolos masuk PNS, jadi capacity building yang diberikan itu mereka lebih me mengutamakan PNS ya public servant, tapi saya sendiri bukan PNS kenapa hmm. saya bisa dapat nah, well, it's, it's one of blessing from me, because karena aku kemarin itu kerjanya itu bukan di PNS bukan di pemerintahan tapi kita ngerjain project kayak Conoco Philips kan uh, itu company of course oil and gas company tapi pada saat itu pada saat saya ditempatkan uh, lagi di onshore itu kan kita bekerja di joint venture company company joint venture jadi di company ini kita itu di push untuk membantu pemerintah untuk mempercepat program, program pemerintah yang ada jadi pada saat itu Uh, mereka juga kaget banget, kenapa uh, bukan orang pemerintah yang apply di water engineering. Dan kemarin ada banyak orang pemerintah yang apply, tapi puji Tuhan yang keterimakan orang yang non-pemerintah atau orang yang setengah kerja di pemerintah, setengah kerja di uh, public uh, company. Biasanya dipanggil joint venture. Hmm. Jadi kemarin itu aku sama teman aku dari UN, UNDP, kita itu orang yang benar-benar bukan 100% orang pemerintahan, tapi lolos. Karena Koika sangat memper uh, memperhatikan kualitas-kualitas dari para-para kontestannya. -para siapa aja yang apply dan mereka benar-benar uh, open banget untuk proses rekrutmennya. Jadi pada saat itu kemarin untuk water engineering aja, kita nge-apply untuk satu posisi, untuk di SKKU, Sungkongkia University, itu... Uh, ...partisipan yang yang kita harus uh, kita harus battle itu sekitar 570-an orang. posisi.
0: banyak banget.
1: Yeah. Dan itu 90 persen dari pemerintahan, 10 persen ya tipe-tipe kita ini. Health company, health government, joint venture. Jadi, untuk teman-teman yang baru lulus, yang masih di small-small company... Itu jangan ini deh, jangan merasa tersisih kalau mereka nggak bisa dapatin beasiswa uh, ya Koika. Karena itu pasti ada jalannya. Asalum kita representable kita bisa mempertanggungjawabkan pada saat uh, interview. Di
0: interview.
1: Itu hmm. berarti ya. mereka memberikan 90% ke pemerintah mm -hmm. para PNS. 10% itu untuk orang-orang uh, yang di luar pemerintah dan sekarang tinggal uh, proses seleksi alam aja yang bisa <laughs> menguji kita, apakah kita mampu atau
0: enggak ambil yeah, iya. posisi itu <laughs> itu persaingannya benar-benar ketat kan ya kak, terus yang perlu dipersiapkan sebelum apply ya. beasiswa di luar negeri khususnya koika itu apa ya kak dan tips dan triknya itu loh.
1: Oke, okay, apa saja yang perlu dipersiapkan? Pertama, untuk aku. Aku tuh uh, kemarin belajar dari pengalaman kalau setelah lulus dari UPN, dari teknik lingkungan, yang dimana kemarin yang dapat uh, dari UPN juga, aku dapat beasiswa dari Kementerian uh, Petroleum and Gas Timor Leste. Jadi, pemerintah Timor Leste bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, memilih UPN, kita anak-anak Timor Leste ditransfer ke UPN untuk belajar di sana. Jalur beasiswa. Setelah itu, Uh, sebenarnya masih ada setelah S1 masih ada langsung ke S2 tapi kita nggak ngambil, aku memilih nggak ngambil karena uh, aku masih mikir kalau experience itu harus lebih kuat dulu sebelum uh, ke jenjang S2 jadi trik yang aku persiapkan dari 8 tahun yang lalu adalah setelah aku dapat lulus dari UPN beasiswa sesuai dari Ministry of Petroleum and Gas Timor Leste aku langsung ngambil kerjaan dulu Jadi aku langsung ngambil kerjaan dimana full 6 tahun ini aku benar-benar um, fokus ke bidang yang bisa aku kontribusikan ke negaraku dulu. Jadi mulai pertama, tahun pertama, uh, aku magang di kayak di Timor-Leste namanya ANPM, Authority National of Petroleum. Kalau di Indonesia namanya BP Migas gitu deh.
0: Hmm. Uh, itu setahun dulu.
1: Setelah itu baru dari situ rekomendasinya aku ditransfer ke Konoko Philips yang Yang ada di lepas pantai. Itu selama 4 tahun. Setelah 4 tahun itu. Aku disuruh istirahat karena. Um, aku sendiri yang minta istirahat. Karena memang pressure gede di sana. Jadi kan. Kalau kerja turis itu kan juga bosan. Yeah. Untuk istirahat dulu. Iya yeah, tentu. Minta istirahat setahun. Aku minta istirahat setahun. Terus aku kembali ke daratan dulu. Darat, karena pada saat itu. Aku cuma kerjaannya. Satu bulan penuh di sana. Aku cuma dapat. Uh, free. Free. di uh, onshore atau di daratan itu, itu cuma satu minggu sampai tiga minggu. Jadi untuk empat tahun berturut-turut itu benar-benar aku capek. Jadi aku setahun aku berhenti, aku minta uh, izin tanpa gak digaji, aku dipanggil ke World Bank. Hmm. Ke World Bank dulu, World Bank Timor-Leste, Bank Dunia Timor-Leste. Hmm. Setelah itu aku bantu-bantu di sana selama satu tahun juga. sebagai konsultan uh, di sana. Setelah itu baru aku di deploy, aku disuruh lagi balik ke oil uh, oil and gas di mana itu ada launch uh, kita lagi persiapan satu uh, tempat yang dimana menjadi prospek untuk uh, drilling itu di south coast dekat-dekat lagi di lepas pantai. Jadi dari felt experience dari enam tahun yang aku dapat itu, aku udah setup set up dulu. plan aku S2 ini selama aku bekerja ini, uh, kita orang kan nggak bisa stuck di satu tempat aja kan, kita mm -hmm. harus mikir juga kalau education background itu, semakin lama itu semakin uh, require-nya bertambah, jadi kita harus mengupdate diri kita. Jadi, selama 6 tahun itu aku juga research, coba-coba uh, ke beberapa uh, beberapa beasiswa, yang di sini, yang di Timur Indonesia itu, yang di New Zealand, di Australia, ada yang Fulbright di Amerika, yang di Korea juga. Nah, pada saat 6 tahun ini banyak beasiswa yang saya coba tapi karena waktu dan juga mungkin kapasitas saya yang belum kayak ada belum ada hoki gitu ya. Jadi beberapa itu yang memang benar-benar saya nggak mengikuti secara 100%. Mm -hmm. Jadi memang ah ada yang gagal di dokumen, ada yang gagal di interview. Nah, pada saat di Koika ini, memang benar-benar sistem Korea, orang Jepang, Korea itu sistemnya itu benar-benar straight to the point. Untuk dokumen nggak diperibet, untuk study plan nggak diperibet. Jadi, pada saat uh, requirement, dokumen yang datang tuh benar-benar yang, pak, kerja kita tuh cepat untuk bisa memenuhi requirement yang ada. Jadi, berdasarkan enam tahun experience yang ada itu, kebetulan ada salah satu uh, dokumen yang, dari POIKA yang harus mempersiapkan study plan nah, jadi kalau kamu mau sekolah S2, apa yang harus kamu ambil kamu tahu apa yang harus kamu lakukan nah di saat itu aku bikinlah satu assignment yang benar-benar merepresentasikan diriku aku tuh maunya apa di study plan yang dimana aku udah research research kalau ternyata kalau untuk water prospect itu di Timor Leste bagus dan kebetulan mereka kebuka dan kebetulan di situ ceweknya dikit banget. Ceweknya itu pada satu itu cuma aku sendiri yang Wow. Payai. 571 wow. orang itu semua cowok, satu cewek.
0: Serius Kak, cuma Kak Karolin sendiri? Serius. Wow, Cuman saya sendiri. Aku udah aku udah minta Pak. Aku ada nggak database-nya
1: ada teman-teman cewek pada saat ikut program itu kan sebelumnya kita harus kita, kita harus uh, ikut semacam orientasi dulu kan dari Pokja. cari sana cari sini nggak ada cewek apa sendiri <laughs> yang diantara cowok ya udah dan, dan ada yang submit dokumen cewek tapi pada saat itu mereka submit doang tapi nggak ikut proses selanjutnya
0: hmm. nah jadi
1: kan langsung secara secara alami itu langsung terkualifikasi kan hmm. yeah. jalannya waktu sampai 120 orang kok cowok semua <laughs> ya udahlah aku maju aja jadi oh, dari kira -kira. paperwork itu Dari uh, study plan itu, aku benar-benar fight mempersiapkan yang aku harus yang terbaik karena kayaknya udah saatnya aku harus balik lagi kuliah untuk mengisi gap kekurangan kekurangan yang selama enam hmm. tahun ini. Jadi pada saat aku ngambil S2 juga ya santai-santailah, nggak usah terlalu panik kan karena I know what I'm doing right now.
0: Bener-bener hmm, sudah ter terencana dengan apa ya dengan baik ya kak.
1: Terus orang ke susu.
0: Rasanya satu itu kerja <tuh> dulu.
1: <-tuh. tuh> kerja dulu menikmati gaji pertama dulu, hmm. membahagiakan orang tua dengan gaji pertama dulu, itu saran saya. Hmm. Tapi kan ada tuh banyak anak-anak yang sebenarnya habis S1 langsung lanjut S2. Iya, banyak itu juga pilihannya apa. Anda, tapi benar-benar keburu dan kamu harus menerima konsekuensi yang ada. Karena Uh, karena ini Akibat terburu-buru Semuanya pengennya uh, Educational background yang harus di, harus di Di push In fact feel experience Atau uh, Experience yang di lapangan itu masih benar-benar Nol karena hidup mm -hmm. ini nggak selamanya Harus sekolah juga iya. Harus benar-benar diimbang dengan Pengalaman pekerjaan yang di luar Bagaimana kamu menghadapi institusi atau tempat pekerjaan yang ada dari situ baru kita bisa membuat sesuatu paperwork atau study plan yang dipersiapkan universitas itu secara matang ini saran dari saya jadi nggak usah ke susu untuk ngambil S2 setelah S1 toh kalau ada kesempatan alhamdulillah ambil aja kalau belum ada kesempatan kerja aja dulu biar dari pekerjaan itu kamu tahu arah mana yang akan kamu ambil setelah S1 kalau kamu
0: mau ngelanjutin kuliah lagi. Uh, ya sih Kak kalau misalnya udah uh, udah pernah punya pengalaman kerja kan jadi kayak lebih ngerti sebenarnya uh, dunia kerja itu seperti apa dan mungkin lebih punya gambaran keripannya seperti apa benar deh be. Nah terus 100% aku setuju dan yang terakhir itu
1: mental ya mental mm -hmm. yang harus dipersiapkan karena S2 itu enggak semudah S1 dan enggak segampang juga S1 jadi masing-masing hmm. punya uh, punya uh, challenge yang tersendiri, deh
0: hmm, punya apa ya? Punya tantang, punya kesulitan masing-masing gitu, ya, Kak. Heeh. Hmm. Benar. Terus Kak, ma, untuk dana beasiswa dari Koika sendiri itu meliputi dana apa aja sih, Kak?
1: Di sini aku udah ngeli sih yang dari dana beasiswa sendiri itu puji Tuhan air tiket kita, tiket kita oh. PP. Uh -uh. itu ditanggung kecuali kalau kita mau ngambil libur atau mau ngambil cuti itu itu ditanggung kita karena itu enggak dari plan dari Koika. Contohnya aku tiba-tiba contohnya suamiku di sini di Timur Leste lagi ngebutuhin ada urusan keluarga ya mau tidak mau aku kembali untuk seminggu tiga hari di sini itu benar-benar dari dana sendiri sih. Dan yang kedua yang dari Koika juga itu kita manggil monthly stipend atau living allowance. Itu dari allowance dana Iya, uh, range-nya itu lumayan, enggak terlalu banyak dan lumayan nggak terlalu sedikit. Jadi uh, pas kita. Hitungan mereka tuh pas banget, pas banget, nggak kurang nggak lebih deh. Benar <tuk> 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 pas, menurut, menurut pas. <tuk> Kita nggak akan kekurangan, kita juga nggak akan dikasih lebih. Dan uh, yang ketiga itu Dormitory allowance itu sekali kita masuk udah dibayarin semua, jadi kita tinggal-tinggal aja. Hmm. yang uh, satu lagi, ya, dormitory allowance yang yang satu lagi health insurance. Karena Korea itu negara yang paling strict yeah. dengan sistem uh, healthy sistem mereka. Jadi pas kita menginjakan kaki itu kita di diregistrasi untuk mendapatin insurance.
0: Hmm, berarti itu uh, sebenarnya berarti kita tinggal membawa badan ke, ke Korea kak? Ya, Kalau misalnya Pakai beasiswa dari Koika. Karena uh, 100%,
1: sek
0: benar ya, sekolah udah dibayarin, terus living allowance juga ada. Jadi kayak dipermudah sekali ya, Kak, sebenarnya. Udah tinggal bawa badan, selain mental, kuliah. Mati. Langsung berangkat. Gitu aja doang. <laughs> <laughs> <Capsius>. <laughs> Emang, kalau ngomong lebih gampang sih, Kak, sebenarnya. eh nah itu dan yang terakhir research hmm. allowance
1: juga oh research allowance ada ya tapi kalau kita research kita itu benar-benar diminati sama profesor jadi hmm. benar-benar kalau kita ngambil research yang memang benar-benar diminati kita bisa apply uh, apa sih namanya uh, mini proposal ke dia profesor ini judul saya gini-gini dan kebetulan profesor itu tertarik dan dia pasti oh kamu butuhnya apa aja di lab oh ini aja oh ya udah itu masuk dalam ini perhitungan ini lab saya itu kita gratis lagi.
0: Hmm, berarti tapi kalau misalnya prof ini pait profesornya nggak tertarik tuh Pak berarti kita pakai biaya sendiri
1: biaya sendiri dan biasanya kalau untuk biaya contohnya ngambil sampel gitu Biasanya kemarin tahun lalu, sebelum aku berangkat, aku minta tolong suami udah nyempling. Karena suamiku kan anak TL08 juga. Oh, jadi CGTuhan, jenis... satu Tuhan. Jadi segala jenis kegiatan lapangan. Satu angkatan, jodoh gak kemana. Jadi jadi pada saat itu, untuk jenis-jenis ya, tahulah anak UPN, anak teknik lingkungan, kalau nyempling itu pasti udah perfect lah. Jadi aku... Hmm. benar-benar uh, timur banget. Jadi pas dia nyempel di timor leste, dia masukin semua datanya ke laboratorium. Pada saat itu ada beberapa dana yang dibutuhkan untuk membayar laboratorium fee. Aku bayar aja duluan. Terus habis itu semua jenis kwitansinya uh, aku masukin ke voica. Nanti tinggal minta di -reindorse. Tapi sekarang hmm. lagi proses, bisa ya? dipertimbangkan dulu. Uh -uh. Oh, ada kemungkinan di reimburse dan ada kemungkinan mungkin dibayarnya cuma seperempat atau setengah. Hmm. Tergantung, tergantung kita yang ini, nyoba-nyoba aja. Kalau ada diganti, alhamdulillah. Kalau nggak diganti juga, enggak yeah. kekurangan apa. -apa. Uh -uh. Udah dapet ilmu
0: juga ya, Kak, maksudnya?
1: Iya. Yeah. Terus monthly stipennya itu masih cover kok biaya lab itu kan nggak se segede gimana gitu ya? Mm -hmm. Jadi bisa lah kita ngatur-ngatur
0: ya sepinter pintar yang manajemen uang ya kak
1: dan yang yang keuntungan yang lain kalau Kita udah kerja, kita kan pasti punya tabungan kan, jadi mm, kita nggak bisa terlalu tergantung sama uh, uangnya dari beasiswa. Tapi at least kita masih punya saving yang dimana kita lihat prioritasnya kita pakai duluan. Jadi itu salah satu keuntungan kalau kita kerja duluan. Tapi kalau yang benar-benar fresh from the oven university ya, <laughs> ya itu sih pasti strugglingnya di duit.
0: Ah uh -uh, lebih berat di duit ya kak. Iya, berarti ongkos kita. Nah, tadi itu pertanyaan mengenai Koika udah dijawab semua... ...sama Kak Karolin dengan rinci dan amat jelas. Terima kasih banyak Kak Karolin. Dan sekarang lanjut ke pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa... ...terkait studi di Korea Selatan. Nah, yang pertama ini adalah dari Praditya Anggi Angkatan 2017... Uh, izin bertanya ya Kak. Yang pertama, setelah diterima apakah ada pelatihan khusus bahasa Korea? Mengingat di Korea juga tidak menggunakan bahasa Inggris untuk sehari-hari. Yang kedua, suka dukanya kuliah di sana bagaimana ya Kak? Dan yang terakhir, <laughs> selama di kuliah eh selama kuliah di Korea pernah nggak sih ketemu idol Kak? <laughs> Makasih Kak. Ya. <laughs> Oke. Okay. Okay.
1: lanjut ya. <tuk> lanjut aja langsung ya. Oke. Mas Praditya, emang sih kita di sini benar kita dikasih 3 bulan basic Hangul language. Jadi kita dikasih course intensive course. 1 minggu itu bisa sampai 3 sampai 5 kali. Di situ kita harus belajar abjad. Mulai dari ABC mulang <tuk> gitu lagi. fungsinya untuk bagaimana kalau kita di jalan, kita ada di tempat publik, kita bisa membaca at least, hanggul Korean language itu seperti apa hanggulnya mereka seperti apa supaya kita nggak uh, kesasar, yang kedua kita bisa membaca segala jenis yang ada di stasiun meski ada bahasa Inggrisnya tapi kan ada juga yang benar-benar hanggul letter gitu, jadi direction uh, percakapan sehari-hari seperti kalau kita mau ke pasar kalau kita mau kemana, nanya-nanya harganya berapa, itu pasti udah dibekali, jadi itu Minimumnya dikasih tiga bulan. Toh kalau kita mau continue lagi ke lebih advance yang dipanggil sama topik, itu terserah kita lagi. Kita mau ngikut atau tidak. Tapi kalau dari aku, aku nggak ngambil karena apa. Dari kuliahku aja ini kan udah penuh banget. Dari bener benar penuh banget ininya, uh, subjeknya dan setup lainnya. Jadi aku lebih memilih untuk uh, belajar otodidak aja. Aku nggak akan ngambil topik. Hmm. Oh, topik. Terus yang kedua suka duka kuliahnya bagaimana? Ada sukanya, ada dukanya. Aku dari dukanya dulu ya deh. <laughs> Oke okay, kak. Uh, dari dukanya dulu karena kan uh, aku memutuskan kuliah di Korea itu karena untuk boost up juga karir dan juga benar-benar teknologinya diam yang di Korea bener -bener salah satu yang di saat ini benar-benar one of the most advanced country at the moment. Dari cara mereka menangani COVID aja, kita udah bisa lihat kalau teknologi yang diaplikasikan itu udah ke sektor, banyak sektor. Jadi itu, itu al alasan dasar. Dan sebelum COVID pun aku udah udah banyak research kalau untuk water engineering itu bener-bener Korea nggak ada duanya. Dari studinya World Bank juga aku udah tahu kalau semua jenis proyek, air atau ini uh, project water engineering di Korea itu sembilan itu sukses semua. Wow. Jadi dengan dengan apa dengan um, beberapa research research ini aku memutuskan kuliah di sana tapi untuk dukanya karena sebelum aku kuliah sebelum dua minggu aku perjalanan ke Korea kan aku nikah aku bilang sama senior kalian. <tuk> Wah itu <tuk> meperjalanan dua minggu. Iya bener-bener mepet, bener-bener, uh, rencananya nikah bulan November tahun 2019 Eh tapi tiba-tiba pas kita berdua lagi kerja di lapangan, lagi nyampling ini hmm. Di salah satu tempat di Timur Leste, di sungai terbesar di Timur Leste Tiba-tiba ditelepon dari Kueka, Carolina selamat kamu uh, ternyata lolos untuk SKQ, SWOR Ya kakit juga pada saat Ia. itu kan calon suami, masih calon suami Nge juga dengar uh, ya udah di 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 sungai itu ya udah dilamar aja kamu boleh Korea tapi kita nikah dulu kalau kamu nggak nih kalau kamu nggak mau nikah ya ya gimana hubungan kita gini jadi aku bisa berjalan tanpa komitmen Ya, pada saat itu juga anak, -anak teknik, anak TL kan, di mana aja ya udah udah siaplah. Ya udah aku nikah hari ini, besok ataupun bulan depan sama kamu aku siap deh. Siap. Aduh, yeah, so <laughs> Jadi itu dilamar di bulan Maret. <laughs> dilamar di bulan Maret pada saat anasman Koika. Jadi kita nikahnya bulan Juli, 2 minggu sebelum aku berangkat ke Korea. Jadi sedukanya adalah baru nikah 2 minggu udah meninggalkan suami. Itu hal yang sangat terberat Iya, yeah, betul. dan yang kedua itu immigration issue immigration issue di Korea tuh benar-benar perfect dan gak ada kalau kita terlambat aja ngurus dokumen itu, itu benar-benar uh, ribet banget, jadi jangan sampai miss hmm. uh, komunikasi sama imigrasi yang di Korea, tetap dibantu sama KUIKAS sama kampus, tapi Kalau suruh jam 9, jam 8.45 Udah ngantri atau udah di sana, Lebih baik kita ngikutin hmm. Kalaupun kita uh, telat semenit, lima menit Itu nanti uh, 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 appointmentnya itu nanti akan diganti Ke hari lain atau bulan lain itu Berarti diganti. harus benar-benar
0: tepat waktu ya kak sana tuh Benar-benar mereka itu
1: Ya perfect Mereka tuh nggak bisa menolerir Kalau orang yang nggak tepat waktu sana. Hmm -mm. dan yang ketiga itu healthy screening, jadi make sure kalau bagi adik-adik yang mau apply beasiswa, make sure dulu, uh, kepintaran boleh kita ukur, kita mampu di segala hal, itu boleh, tapi kita juga jangan lupa kalau kesehatan kita itu menjadi poin tertentu, toh kalau kita nggak menjaga kesehatan kita dengan baik, toh nanti kita juga akan gagal di health screening yang selanjutnya, dimana itu kalau itu nggak bisa, nggak bisa dinegosiasikan uh, kalau orang beasiswa kalau mau kasih beasiswa ke kita, kalau dia nggak mau rugi, dia akan cari orang-orang yang benar-benar sehat. Jadi kalau kita punya isu kesehatan yang benar-benar uh, uh, major, lebih baik kita fokus dulu untuk memperbaiki atau uh, fitululah, jangan jangan <tuh> ngambil resiko. Karena toh nanti ketahuan di Korea, ada temanku yang kemarin itu uh, ada dari negara lain, Yang dari negaranya tuh tes tuberkulosis dia zero, tapi pas mm -hmm. sampai di sana dia ketahuan tuberkulosis, mau nggak mau harus segera dipulangkan. Itu kan oh, lebih ribet.
0: Iya, itu lebih ribet. Jadi silah. lebih
1: baik ini lebih ribet dan nanti um, image negara kita juga kan kita mau mm -hmm. bawa negara bukan diri kita. Itu image dari negara itu jangan dari uh, dipertanyakan juga. Jadi make sure kalau benar-benar kita ikut health screeningnya itu di tempat-tempat atau di hospital yang direkomendasikan sama POIKA jadi masalah-masalah uh, yang yang begini nggak boleh terjadi lalunya di kita juga sebenarnya <falang> jadi health long distance itu benar-benar susah bagi siapa yang mau kuliah lebih baik uh, selesaikan dulu masalah pribadi <lihat> ya, kalau ya, tunangan, tunangan aja dulu Kalau nikah ya dihalalkan duluan aja mm -hmm. supaya kita itu kalau belajar di negara orang itu benar-benar fokus untuk yeah. belajar hal-hal kecil atau hal-hal yang pribadi itu nggak boleh mengganggu studi kita uh, sukanya kalau mm -hmm. dia di sana of course kita belajar di tempat yang baru kita mengadaptasi teknologi yang baru itu bagus banget supaya kita merasa kalau kita itu bukan apa-apa. Jadi kita tuh harus lebih banyak belajar, mendengar, dan juga kita harus banyak melakukan research, sehingga nanti setelah 18 bulan pulang ini, ada sesuatu yang baik, atau yang bermanfaat, kita bisa bawa untuk membangun negara kita sendiri.
0: Hmm, Mantap. Betul sekali, Kak. Setuju.
1: Yang terakhir, selama kuliah di Korea, pernah nggak ketemu eh, idol? Setiap minggu itu, pesen. kampus itu selalu ngajak, uh, um, ...kadain kalau K-pop coming road to campus. Serius, nah, Kak? Itu, iya, setiap minggu itu ada. Oh. Di, uh, ini, di, di kampus tuh setiap hari Sabtu itu ada. Sebelum corona ya. Mm,
0: sebelum, sebelum corona.
1: itu setiap dua minggu, mm. setiap minggu itu pasti... Uh, ...week-end-nya itu K-pop kayak apa ya, BTS. Atau apa tuh pasti, mm. bukannya komplit ya. Satu-dua mm. orang itu ke sana. Oh. Ataupun yang... Girl band, girl band mm -hmm. itu kan pasti kampus gitu kan dan orang tuh banyak banget dan itu merupakan satu uh, prospek ekonomik yang bisa diambil dari uh, student organizationnya SKKU. Jadi sebanyak mereka bisa menjual tiket yang ada itu semakin pemasukan ke kampus itu juga gede banget. Nah, oh, nanti oh. kemarin itu dari semester pertama aku cuma nonton sekali. <laughs> sekali eh? itu yang yang Lia Blackpink itu doang. Oh yang Blackpink. Waktu, aku nggak di Iya, yang di Blackpink Lia Blackpink itu kemarin nampil. Tapi itu cuma itu doang karena memang gak ada waktu kita di oh, iya. uh, kita di di tempah sebegitu padatnya schedule-schedule mata kuliah yang ada berat-berat jadi ya aku ya nonton sekali.
0: Iya. Gak Kalau ada mampu. waktu luang mending buat istirahat ya kak.
1: benar men buat istirahat atau jalan-jalan eksplor yeah. <laughs> ampun <laughs> tapi kan untuk seumuran teman-temanku ya angkatan seumuran kan uh, di sana itu ada angkatan teman-temanku itu yang di mana itu mereka baru S1 setelah itu uh, habis gradu, eh, undergraduate langsung tembus uh, S2 jadi mereka masih yang kayak aura-aura hobi itu, <SILENCAN> itu, itu masih <SILENCAN> banget yani ya dia ikut aja tapi ya 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 bocah-bocah ya. <SILENCAN> hmm. lah
0: <SILENCAN> 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 betul ini makanya perlu ya pun uh, Ini udah kak udah, dijawab, udah terjawab semua pertanyaan dari Anggi. terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari kemas Tadi Angkatan 2018 Untuk mendapatkan beasiswa dari Koika, apakah ada ketentuan harus punya pengalaman kerja berapa tahun dulu? Dan maaf sebelumnya, Kak, apakah beasiswa ini didapatkan dari kantor kakak kerja Ya, silakan, Kak Marulit. Oke, untuk Koika,
1: uh, first, uh, first requirement-nya kita harus kerja dulu. Tapi itu nggak menutup kemungkinan untuk yang baru lulus juga bisa. Tapi uh, prosesnya lebih ribet. karena kamu nggak punya pengalaman yang kamu harus jelaskan, kamu harus bisa mengconvince tim panel itu kalau oh aku juga bisa kok setelah aku lulus kuliah ini plan aku itu bisa tapi benar-benar kalau aku lihat uh, probabilitasnya itu uh, kecil sekali ya kecil sekali mm -hmm. jadi lebih baik kalau mau ngambil beasiswa dari koika terlebih yang ada di negara kita yang di biasanya itu ada ada Koika tuh biasanya banyak. Tapi yang di sini biasa yang paling ngetrend, yang paling bagus sama yang dananya juga lumayan itu, biasanya itu koika siat. Capacity Improvement and Advance for Tomorrow. Itu yang benar-benar yang aku dapatnya yang benar-benar yang standarnya memang internasional. Itu memang harus mengharuskan kita tuh at least bekerja dulu. Setahun juga nggak apa-apa, 6 bulan juga nggak apa-apa. Setelah itu. yang kedua, maaf sebelumnya kak, biasiswa lain dapatkan dari kantor kerja? enggak, aku nyari sendiri deh aku nyari sendiri karena di negara Timor Leste itu biasiswa paling bergengsi itu ada empat Koika, Fulbright, New Zealand Scholarship sama AUSAID, Australian uh, Scholarship jadi empat ini benar-benar jadi idola banget di negara Timor Leste kalau siapapun yang dapat biasiswa ini puji Tuhan uh, Mereka nggak akan serba kekurangan sih.
0: Hmm. Ya. Oh, berarti emang infonya nyari sendiri ya kak, kalau beasiswanya itu? Infonya kan nyari
1: sendiri, tapi kan di sini kan advertisementnya juga udah bener-bener. Udah, bener, ya. ya.
0: udah bener, iya. Jadi kalau buat itu udah bener-bener booming banget. Ah, uh, uh, kayak uh. muncul di mana-mana ya kak itu. Kalau
1: kita dapetin beasiswa aja foto kita hari ini tuh terpampang di pamflet pamflet Oh, serius Kak? Udah kalau deh. Kalau untuk di Timor Leste mereka itu sangat untuk saat ini ya. Mm. Untuk uh, beasiswa itu semua orang itu pasti akan berlomba-lomba mendapatkan. Jadi, uh, advertisement-nya juga itu benar-benar bombastis. Jadi, uh, they thank you as long you are the best of the best. Mm -hmm. ya. Jadi benar-benar asal tingkat uh, tingkat uh, kompetisinya tuh ada. Itu kelihatan banget.
0: Nah, emang benar mereka ketat ya Kak kompetisinya itu.
1: So far untuk KUIKA mereka udah transparan, terus ketat lagi, Dek.
0: Aduh.
1: <laughs> Ini aku jujur. Tapi hmm. itu yang mempush kita uh, untuk bisa mencoba kan itu itu, itu sisi bagus dari beasiswanya kayak gitu. Orang mau bayar kita, es kamu mampu dulu menjalankan hmm. ini atau enggak. Jadi mereka ya lah, kita harus ngikutin
0: aja aturan mereka. Oke, okay. uh, berarti itu jawabannya untuk pertanyaan dari Kemas. Uh, selanjutnya, dari Sofia Adiana, Angkatan 2017. Hai Kak, izin bertanya. Kakak dulu, dulu dari S1 langsung lanjut S2 atau kerja dulu? Buat kuliah di Korea Selatan, haruskah bisa bahasa Korea Selatan dan tulisannya? Atau yang penting bahasa Inggrisnya? Dan pembelajaran di sana pakai bahasa apa ya kak? Terima kasih. Ya silakan kak Karolin.
1: Untuk idealnya, nggak menutup kemungkinan dari S1 langsung S2. Tapi dari pengalaman aku, aku ngambil dari S1 itu aku kerja dulu 6 tahun, setelah itu aku S2. supaya aku bisa mendapatkan more confidence, bisa berkompetisi dengan yang lain. Untuk kuliah di Korsel itu sebenarnya kalau untuk beasiswa yang lain itu diharuskan harus bisa bahasa Korea. Tapi di sini ada beberapa ketentuan yang dikasih KUIKA karena S2-nya ini memang benar-benar ditempat selama 18 bulan harus bisa memenuhi targetnya KUIKA. Jadi di sini pembelajaran yang kita pakai sampai detik ini memang benar-benar 100% bahasa Inggris. Bahasa Korea memang benar-benar diperkenalkan sebagai responsibility, social responsibility-nya government of Korea ke foreigner seperti kita. Dan juga bahasa Korea dipakai untuk memenuhi kebutuhan kita untuk berinteraksi dengan orang lain di luar dari tempat kuliah kita.
0: nah, berarti oh, seperti itu jadi, itu tadi jawaban dari pertanyaannya Sofia dan selanjutnya jadi, ah, penting yang penting
1: penting bahasa Inggris bahasa penting. Bahasa Inggris. penting tapi kita ya, yang pen, paling penting itu bahasa Inggris dulu, setelah itu baru bahasa Korea kita harus mengerti abjad, harus bisa at least membaca, mengerti bahasa uh, komunikasi sehari-hari itu yang simple-simple aja karena uh, orang Korea juga sekarang sistemnya Konglish, Korean English. Oh ya, Konglish. bahasa Korea itu ya diintervensi sama bahasa Inggris. Jadi kita satu sentence kita nggak ngerti tapi pada saat dia bilang it. Oh ya udah it itu makan. Jadi kita bisa konek-konek gitu aja sih. Hmm.
0: Okay. Jadi, jadi Konglish mereka sekarang makanya Konglish. Oke, okay, berarti itu jawabannya eh uh, dari pertanyaannya Sofia. Terus selanjutnya, dari Bandar Aji Sukmayuda Angkatan 2019 dan Sepli Diana Angkatan 2018. Apa yang membuat kakak memilih untuk mengambil S2 di Korea Selatan pada saat ini? Terus kenapa ambilnya di Sungkyunkwan University? Keunggulan universitas tersebut di bidang lingkungan dibandingkan universitas lain apa sih kak? Terima kasih. Ya,
1: Pak. Bandar sama Safely Diana ya mm -mm. Namanya bagus banget Iya <laughs> kantor <laughs> Bapaknya pasti dulu ECC nih HSE nih namanya Safely Diana Oh iya bisa juga
0: <laughs> Iya kan ya, Safely bisa, bisa. <laughs>
1: Ya. Oke, okay. bercanda doang ya Dek Sehli, jangan marah. Oke, okay. untuk saat ini, kenapa aku ngambil S2-nya di Korea? Karena kemarin-kemarin aku mikir uh, teknologi yang paling boost up itu adalah Korea saat ini. Mau jujur, Korea Selatan itu sekarang negara yang dimana, dimana uh, intervensi teknologinya itu benar-benar tercepat. Speed-nya itu cepat banget. Makanya aku... Meski bahasanya bukan bahasa Inggris, tapi ya udah aku berani ngambil karena teknologi yang dipakai itu benar-benar diaplikasikan di negara-negara berkembang seperti Malaysia. Terus kenapa aku ngambil Sungkyunkwan? Karena just for your information, deh Sungkyunkwan University ini kan diestablish atau didirikan pada tahun 13, 13, uh, 1393. Udah 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 ketahuan banget kan? Iya udah dari, lama banget itu. Dari tahun berdirinya ada udah lama banget. Jadi. Uh, Ke, uh, water resources engineering atau water engineering yang ada di S2 di sini itu basicnya itu harus dari arsitek atau teknik sipil, jadi kuat banget mereka di sini. Dan just for your information, untuk SKKU itu uh, tahun kemarin 2019 itu da, dia itulah the best, best top three engineering university nomor tiga yes. di Korea.
0: Betul. Uh, uh,
1: jadi itu enggak nggak uh, menutup kemungkinan kalau uh, Uh, SKKU is the best lah. Bukan karena aku kuliah di sini karena memang benar-benar ya, research researchnya
0: nomor 3 terbaik ya di Korea. -oh. Tuh emang sih kak kayak waktu aku nyari-nyari SKKU University itu tuh kayak wow di Sungkyunkwan tuh kayak keren banget sumpah. Maksudnya orang Korea sendiri pun banyak banget yang ingin masuk di Sungkyunkwan kan kak? wow banget sih. Mereka. Terus, uh, pertanyaan selanjutnya itu dari Veyla Dianing Chandra Dewi, Angkatan 2018. keahlian seperti apa yang harus benar-benar diasah untuk mendapatkan beasiswa di universitas dan di jurusan tersebut? Hmm.
1: Dek, Veyla langsung straight to the point English. English is very important, my dear. Hmm. Karena semua, ya, semua kurikulumnya itu harus pakai bahasa Inggris. kita harus banyak nulis assignment sama research kita tesis kita nanti juga toh dipublikasikan jadi kita harus strong bangetnya English gramatikal ya akademik nggak boleh yang English yang uh, on for conversation dan yang kedua karena aku percaya kalau UPN itu kita pasti punya uh, intuisi dan juga basic engineeringnya lumayan kuat buat 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 adik-adik jadi jangan takut kalau kita saat ini uh, berkaca dari pengalamanku untuk S1 UPM udah UPM teknik lingkungan udah memberikan uh, porsi yang udah pas tinggal kita mengasah diri kita biar kita bisa lebih mengambil keuntungan itu untuk bisa ngambil ke S2 jadi untuk engineering background jangan lupa harus banyak belajar mata kuliah water chemistry kimia air kimia 123 please itu harus terus habis ya. itu rekayasa teknik ya betul uh, mata kuliahnya Pak Sahir ya. hmm. terus habis itu mata kuliahnya Ibu Dina limbah b3 oh, yang ya, ya, itu harusnya dibuka terus habis itu mata kuliahnya Pak Eko Teguh b3, sih oh mitigasi kebencanaan ah, ya ya itu harus karena semuanya itu kompleks itu uh, ter terkaitkan satu sama, sama lain dan itu berguna banget aku di uh, di S2 ini aku benar-benar bersyukur kalau UPN ini udah kasih porsi yang pas sama yang terakhir uh, mata kuliahnya Pak Johan ekosistem terumbu karang.
0: Mm, yeah.
1: itu, Karena kalau kita ngomong air bukan aja untuk air bersih, kita juga harus bisa tahu teknologi bagaimana kita mengfiltrasi air laut menjadi air bersih untuk dipakai ke masyarakat. Itu sekarang tesis yang aku ambil.
0: Jadi air laut untuk air bersih nggak, ya, Kak? Iya, ya, untuk safe
1: drinking water.
0: Wow. Nah, keren banget sih. berarti nah, Kita kan termasuk
1: kategori negara kepulauan ya. Mm -mm. Jadi kita nggak boleh terlalu berpaku atau ber uh, tergantung doang sama groundwater, tapi kita juga harus melihat kapasitas uh, uh, air laut kita itu bisa dipakai teknologi apa yang bisa untuk dikonvert ke teknologi air bersih dan dipakai ke tempat-tempat kita yang masih uh, uh, masih susah mendapatkan air bersih.
0: Oke, berarti untuk pertanyaannya Vila itu ada apa ya yang keahlian Yang harus diasah itu ada English dan basic engineeringnya ya, ada ya, ya, di teknik lingkungan. Nah untuk ya, benar. pokoknya porsi yang ada di kurikulumnya yang di UPN itu
1: itu memang benar-benar adik-adik sekalian harus fokus saja belajar karena memang udah benar-benar pas, udah benar-benar sinkron kalau kita mau ngambil S2. Semua hmm. jenis meski dikasihnya cuma sedikit-sedikit, ya. tapi tinggal kamu harus banyak belajar aja pada saat kamu masuk S2. ah basicnya ini aku udah dapat, jadi aku oh. tetap berdalam dulu
0: Tuh. berarti memang porsinya udah pas ya Oke. Okay.
1: dan for your information kamu harus bener-bener kontak, baik-baikin kajur kita bener-bener kita harus punya very good relationship, karena aku sampai di Korea, sampai detik ini pun aku harus minta rekomendasinya dari UPN, dan puji hmm. Tuhan tahun lalu, aku kemarin Uh, main ke Jogja ya 2018 nggak sempet uh, jenguk HMTL tapi cuman sore doang itu aku minta rekomendasi letter ini di Budina sore itu dan cepet banget ibu Dina langsung ngirim aku langsung masukin uh, SKKU nelfon UPN, bener-bener anak ini kuliah di sini dulunya oh bener bener benar ya udah langsung jadi uh, relationship sama hmm. kajur bersama uh, sama kampus ya pak Kamu harus benar-benar baik, soalnya mau atau tidak mau. Kalau kita mau apply S2, kita harus bisa minta rekomendasi dari kampus kita terdahulu.
0: Oh, oh. Oke, okay. berarti ada, ada English, Basic Engineering, dan relasi dengan kampus. Okay. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Ini ada dari Nadia Putri, Angkatan 2017. Pertanyaannya, apakah dulu setelah lulus S1 memang ingin melanjutkan S2 di luar negeri? Jika tidak mungkin ada ada hal yang membuat dilema seperti mempertimbangkan antara melanjutkan studi S2 di luar negeri atau bekerja terus bagaimana Kakak mempertimbangkan hal tersebut dan yang kedua pengalaman apa yang sempat didapat saat S1 yang menunjang kelanjutan untuk S2 baik akademik maupun non akademik. Ya silakan Kak Karolin.
1: Ya, Putri ee uh... Banyak banget ya pertanyaan. Jadi akhirnya, ya. apakah setelah lulus memang ingin melanjutkan S1, S2? Yes. Ini benar-benar menjadi uh, sesuatu yang dalam diri aku, semua orang pasti kalau dia udah menyelesaikan tahap tertentu, pasti kalau mau lanjut kuliah lagi harus di tempat yang lain. Itu udah benar-benar basic human needs. Semua orang pasti udah sangat memimpin. Jadi kalau untuk di S2, itu menjadi impian semua orang pasti harus moving di tempat lain itu lebih bagus jangan stuck atau menjadi mau dikonvorsi di satu tempat aja jadi kalau untuk dilema enggak sih soalnya aku orangnya kalau ngambil keputusan itu simple ngambil maju maju kalau gagal ya udah <laughs> lagi kalau yang berhasil dari kebutuhan. gitu aja jangan merasa kalau bimbangnya terlalu banyak kalau bimbangnya terlalu banyak berarti kamu belum yakin jangan ambil aja dulu Nah, jadi kalau pertimbangannya itu banyak uh, support sistemnya dikit mending gak usah diambil toh kalaupun kamu yakin meskipun support sistemnya sedikit enggak terlalu mendukung kamu ya udah ambil aja deh ikut kata hati kamu dan ikut ini intuisi kamu dan yang kedua malah uh, dilema mempertimbangkan atau melanjutkan S2 soalnya gini deh, aku 6 tahun ini, belakangan ini kan aku kerjanya di lepas pantai, Conoco Phillips itu which is perbatasan antara Australia sama Timor-Leste, jadi untuk bekerja di luar negeri itu sih menurut aku tuh udah hal yang apa ya biasa aja sih memang benar-benar rezeki anak TL itu bukan ada di, di ibu kota deh, kita nggak akan bisa bertahan di Jakarta, di Dili doang untuk bekerja, soalnya kita harus ke lapangan kita um, kalau mau boost up karir kita kita harus berani tempatkan di tempat-tempat yang benar-benar orang lain nggak bisa kesana atau mungkin orang lain nggak suka kesana jadi kalau untuk ditempatkan di tempat lain atau negara lain ya it's not problem you need to
0: try yes. dan
1: dari dari pengalaman-pengalaman itu maka itu akan menempa mental kamu menjadi pribadi yang lebih dewasa sama pribadi yang lebih um, siap untuk bisa bersaing membawa nama UPN atau teknik lingkungan jadi aku jujur S1 di UPN itu aku suatu yang kebanggaan apalagi dulu pernah uh, membantu komping untuk support uh, komping setelah itu mengikut segala jenis kegiatan HMTL termasuk jadi panitia semacam Seminar ataupun oh, iya. di esat Segala jenis-jenis kegiatan yang itu kamu ikut Soalnya apa? Dari situ kita bisa membuat uh, skill komunikasi Sama relationship kita dengan orang yang ada di luar Atau sesama tim kita sendiri Jadi apapun yang ada di kampus Kegiatan apapun ikut deh Kamu udah menangkan nasi kotak Sudah sertifikat menang banyak deh, nggak ada, nggak ada yang enggak <tik> efeknya paling capek, capek kan paling pulang istirahat. Jadi sebagai mahasiswa itu lebih baik mainnya di kampus saja, kegiatan kampus itu lebih lebih bagus, lebih bagus daripada kita uh, jadi pasif, nggak ngikut kegiatan ekstrakurikuler di kampus ataupun HNTL itu pasti nyesel deh jadi mahasiswa pasif, jadi segala jenis yang kita peroleh sampai senior kalian dapat ini karena benar-benar dari ekstrakurikuler dari formal, non-formal akademik yang data dari UPM.
0: Oke, berarti memang ya kak kalau non-akademik itu sama pentingnya dengan akademik ya pak. jadi kegiatan apapun yang ada di kampus 50 -50 deh. lebih baik diikutin gitu ya pak buat menambah pengalaman gitu.
1: Kecuali kecuali,
0: kecuali demo-demo anarkis sih ya. ah itu, 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 itu nah, angkatanku dulu sumpah astaga no, okay. aku nggak ikut ikutan deh <laughs> itu berbahaya, An -an -an antaran,
1: itu berbahaya apa kan yeah. di angkatan di dulu kan itu kan masih universitas swasta kan yeah. belum belum masuk ke negeri itu tuh struggle-nya tuh banyak banget jangan ide pemikiran dari BEM, HMTL juga mungkin banyak yang benar-benar berbeda pada saat itu, tapi ya diambil yang positifnya aja, hmm. yang enggak baiknya dipelajari, karena dari sistem-sistem itu juga, itu mengasah kita untuk bagaimana kita bisa mempelajari, menyelesaikan masalah, jadi semuanya itu kita syukuri
0: oke, okay. itu berarti jawaban dari pertanyaannya Nadia, benar-benar ...sudah dijelaskan secara rinci oleh kak Karolin dan terbukti kan kalau misalnya kegiatan non-akademik itu pun gak kalah pentingnya dari kegiatan akademik. Dan yang lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, kak, ini adalah dari Gaisani Yusrina Ramadhani, angkatan 2017. Halo kak, salam kenal. Sekarang kan kakak sedang S2 di Songgyangkuan University bagian Water Engineering... Bagaimana pandangan kakak mengenai peran wanita di bidang yang kakak tekuni saat ini? Terima kasih, Kak. Peran
1: wanita di bidang yang aku tekuni saat ini, ini, to be honest, De, please, uh, kalau kalian uh, uh, research, water engineering itu tuh prospek yang akan bagus untuk 2025 ke atas ini. Hmm. Karena ini merupakan basic needs yang dibutuhkan. ...setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi peran wanita di dalamnya itu sangat membantu. Kenapa? Aku bukan mau membela wanita... ...karena kita sesama wanita. Enggak. Okay. Tapi menurut aku wanita itu... ...aku sangat bangga menjadi wanita karena apa? Pertama, wanita itu adalah... Uh, ...individu yang sangat attention to detail. Mereka tuh bisa mengerjakan... ...pekerjaan apa aja di saat bersamaan... ...tiga atau empat pekerjaan. Karena kita, jujur... ...kita dianugerahi uh, ekstra... Ekstra-ekstra apa yang ada di, di otak kita yang bisa mengerjakan sesuatu hal itu yang di saat bersamaan tuh bisa. Ya, ya multi testing. Jadi seba, sebagai wanita kamu harus bersyukur, kamu harus menekuni um, bidang apa aja yang kamu suka. Dan menurut aku water engineering itu is a very very good prospect uh, 2055 up. Itu sangat-sangat bagus dek. Karena apa? Seperti yang aku ulangi, aku ulangi lagi. Air itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kalau kita nggak bisa, kita negara yang gagal me, uh, mengatur sistem perairan yang ada, itu it, going to be a big loss for us. Secara ekonomi, secara health, orang-orang itu nggak bisa bertahan karena kita nggak punya sistem yang benar-benar mensupport sistem air kita. Jadi segala jenis itu nggak diatur pemerintah, malah diatur dari private-private company atau masing-masing, itu menjadi basic kalau negara kita itu sangat mudah terkontaminasi untuk hal-hal uh, uh, yang lebih berat lagi. Seperti yang kita lihat, COVID ini kan pasti itu udah punya sejarah panjang. Jadi kalau aku mau contohin ke air, Itu, it's better we need to manage our water, especially in your country, in my country. So, it's gonna be a very uh, good system to set up. Kalau enggak, sistem kontaminasi atau masalah-masalah itu akan muncul di tahun-tahun yang akan datang. Dan itu akan bisa mempengaruhi keberlangsungan hidup di satu negara. Jadi, untuk wanita lebih baik, uh, engineering, sistem, kamu harus benar-benar belajar. dan juga kamu bisa berkontribusi sekecil apapun kontribusinya as long it's engineering part and it's wise it's is gonna be good for your country.
0: Oke okay. berarti uh, peran wanita bisa dikatakan apa ya kak penting soalnya punya kita mampu melakukan multitasking dan apa ya memperhatikan detail seperti itu ya kak detail. Oke okay. terus Iya. Lan, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya kak Ini ada dari Laras Angkatan 2017 Yang pertama, apa sebetulnya keahlian atau kemampuan yang paling dibutuhkan Atau diinginkan dari lulusan teknik lingkungan di Indonesia atau dunia Dan yang kedua, mata kuliah teknik lingkungan yang sedang menjadi isu paling penting Dilihat dari luar Indonesia Ya silakan kak Oke, okay, De
1: uh, It's very specific question ya. Yeah. Menurut aku sih engineering background. Seperti bagaimana kita bisa belajar uh, berhitung dengan baik dan benar. Yang kedua, environmental analysis. Bagaimana sebagai seorang teknik lingkungan, kamu harus punya intuisi yang kuat untuk bisa menganalisis uh, atau mendesain dokumen-dokumen. Seperti kalau UKL, UPL, yang ada di Indonesia, AMDAL. Itu kamu harus punya basic yang benar-benar kuat untuk mendesain dokumen itu. Karena sebelum proyek itu maju, kamu harus bisa tahu ke arah mana kamu mengarahkan satu company, pemerintah untuk bisa mendesain um, sistem yang ada untuk melindungi dan juga uh, how to maintain your uh, environmental license juga. Jadi menurut aku mata kuliah atau uh, kemampuan yang kita perlu kan adalah kemampuan bagaimana kita menganalisis permasalahan lingkungan, kontaminasi dan juga bagaimana kita menyusun dokumen yang ada seperti UKL, UPL, AMDAL dan juga dari segi background engineering background sehingga kamu tuh punya kapasitas kalau kamu ngomong sama anak-anak sipil, kalau kamu berdiskusi atau meeting sama anak-anak arsitek, kita tuh match Hmm. dari segi-segi environment yang kita punya, dari segi-segi basic skill yang kita punya untuk mata kuliah yang sedang menjadi isu paling penting itu adalah, of course water engineering, analisis logam berat itu sangat sangat apa sih? sangat booming sekarang dan juga environmental contamination, the reason behind why its environment uh, gonna be contaminated. Itu tiga mata kuliah itu yang menurut aku penting, dan satu lagi, hari ini aku baru dapat info dari teman-temanku itu integrated water management system, itu yang benar-benar mata kuliah ya yang lagi booming bagaimana kita mendesain um, satu tempat atau satu negara yang belum punya uh, water management system sendiri
0: oke jadi, oh ya ya makasih banyak uh, jawabannya Pak Parolin lang langsung saja ke pertanyaan selanjutnya dari Lailiatun Nikmah angkatan 2017. apakah di sana juga sering ada kegiatan atau aksi sosial terkait lingkungan hidup yang dilakukan bersama oleh mahasiswa-mahasiswanya? Jika ada, jika ada bentuk kegiatan atau aksi sosial terkait lingkungan hidup paling menarik apa yang pernah Kakak ikuti?
1: Oke, di sini nih benar-benar setiap Sabtu kita tetap punya kegiatan banyak banget sebelum corona ya. Sebelum corona. Se corona ini sekarang kita masih aplikasi ke social distancing sama quarantine, eh uh, life quarantine. Jadi untuk saat ini aksi-aksi sosial dulu. Aksi aksi karena Korea ini kan Kalau kita lihat aksi-aksi lingkungannya itu udah kurang karena sistemnya udah ada, <SILENGALAN> <SILENGALAN> makanya udah dikontrol sama sistem <SILENGALAN> sama komputerisasi. Jadi kita kalau mau nyari tempat-tempat yang teduh atau tempat-tempat yang benar-benar kita mau nanam pohon itu di sini udah nggak ada, udah ditanam semua sama pemerintah. Wah. Itu contoh kecilnya. Jadi untuk untuk acara kegiatan penghijauan di sini nggak ada sama sekali karena itu udah seratus. 100 persen under government plan. Jadi kita nggak bisa nana. satu pohon kita kita uh, mau nanam ke tempat lain untuk aksi contohnya terkait lingkungan hidup ya. Itu udah nggak bisa karena satu pohon yang ditanam di kampus itu aja itu udah di label sistemnya udah ada. Pohon ini ditanam tanggal berapa, tahun berapa, tipenya apa, umurnya berapa itu udah ada. Jadi kita sebagai mahasiswa kalau kita masuk ke sana untuk hal-hal yang untuk lingkungan yang kayak dulu uh, HMTL kita punya kegiatan untuk nanam pohon seribu pohon dimana itu kita nggak bisa melakukan ini, karena itu semua udah dikontrol sama pemerintah jadi yang kita bisa lakukan itu adalah biasanya itu uh, aksi lingkungan yang uh, berbau uh, IT engineering sesuatu yang kita uh, levelnya udah ketingkat yang Um, bukan kegiatan 100% di lapangan tapi brainstorming hmm. udah ke conference conference gitu ngerti ya gak oh ya, jadi ngerti. kita sekarang itu mahasiswa lebih dibutuhkan itu untuk bagaimana kamu mendesain paper dan kamu mempresentasikan ke conference tingkat internasional atau tingkat Korea gitu yang permintaannya jadi um, apa aja yang kamu desain biasanya oh Tentang kebanyakan software, bagaimana kamu tahu sistem ini bisa diaplikasikan negara kamu atau enggak. Lebih banyak begitu. Kalau kegiatan aksi 100% sosial, kemarin kita masih tahun lalu, bulan Desember, Januari. Itu untuk aksi sosialnya karena di Korea ini kan uh, angka adult sama angka orang tua itu lebih banyak daripada angka uh, productive age ya. Jadi, karena mereka punya health system yang sangat bagus. Jadi, uh, umur, ekspektasi, tingkat kehidupan atau tingkat uh, kematian di Korea ini sebenarnya kecil banget. Jadi, kita masih bisa ketemu nenek-nenek 97 tahun, 100 tahun yang masih bisa jalan di jalan raya. Nah, kemarin itu, aksi sosial yang dibikin Koika adalah bagaimana kita sebagai anak-anak foreigner itu bisa lebih empati. yang punya simpati mm -hmm. untuk para-para uh, orang tua yang ada di Korea karena kebanyakan mereka itu tinggal, mereka menerapkan sistem yang sangat individual anak dan orang tua kadang-kadang nggak tinggal di satu tempat yang sama. Kebanyakan mereka naruh orang tua mereka di panti jompo atau di apartemen sendiri karena mereka juga punya hidup kehidupan atau karir di ibu kota, contohnya di Seoul. Jadi kemarin kita mengunjungi tempat-tempat yang benar-benar uh, out of the city. kita di sana, diajak sama Koika, bikin kimchi seribu kilo, wow. itu kan ngaptak, sehari seharian penuh, kita bikin kimchi, kan biasanya kalau musim, musim sebelum musim dingin itu kan, orang-orang tua kalau jalan keluar itu, pasti mereka ini, capek, jadi kita hmm. harus provide, the better food for them, baik kita deliver, kita deliver makanan itu, ke orang-orang tua yang terindah, uh, Beridentifikasi kalau mereka itu Hidupnya sendiri atau benar-benar Individualis atau jarang dikunjungi Sama anak-anak mereka Jadi kemarin kita bikin seribu kilo kimchi Terus habis itu terser Masing-masing sekilo-sekilo ke sekilo Ke seribu bapak uh, Nenek-nenek kakek-kakek yang tinggal Di apartemen sendiri Itu bentuk dari uh, Perhatian kita atau koika Ke orang-orang ke tua sehingga Mereka tidak merasa stres hidup sendiri Karena ya seperti begitu yeah. uh, yang beda Korea sama Indonesia Timor Leste mereka individualis kalau kita kan semakin orang tua kita jaga punya nenek, -nenek yeah, ya, hidup betul. bersama di sana enggak mm -mm. di sana enggak kamu kamu saya saya individualis kalau mengenai karir mereka lebih merasa nyaman kalau tinggal sendiri di kota daripada mereka harus balik membantu orang tua
0: oh jadi kegiatan atau aktivs sosialnya itu lebih ke IT, software, dan brainstorming gitu ya, Kak, sama untuk aksi sosial ke orang-orang tua gitu kan, Kak? Ya, yeah. oke.
1: Okay. Jadi uh, jadi benar-benar levelnya itu udah beda banget sama negara kita. Iya, yeah, tuh. Kita, kita. kadang-kadang ya, kaget juga, oh aksi sosialnya seperti harus gini ya, oh kita harus ngikut... Konferes juga ya ujung-ujungnya kita harus belajar juga lagi kan bikin research bikin paper gitu mm
0: -hmm. tapi
1: ya ya, ya gitu uh, beda kita nggak bisa uh, kita nggak bisa main kecepatannya Korea sama negara-negara seperti nomor list yang
0: sih Hmm oke okay. uh, tadi jawaban untuk pertanyaannya Lailiatun sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya ada dari Novia Devisavitri, Angkatan 2017. Pertanyaannya, bagaimana cara kakak membagi waktu antara belajar mandiri dan ketika di kampus? Dan bagaimana support universitas mendukung kegiatan mahasiswa terkait penelitian? Terima kasih kak. Oke, silakan kak Karolin.
1: Ya dek, karena Dek Novi di sini kan kita... disuruh pemerintah untuk belajar nih sama Koika, government Korea sendiri. Jadi uh, make sure kamu harus me me menyiapkan 12-16 jam itu untuk belajar dong. Wow. Makan belajar, makan belajar, kegiatan kampus, makan belajar, kegiatan kampus. Gak boleh ngelakuin yang lainnya lagi. Aduh, oke. Okay. <laughs> nah, Bener-bener ini uh, sistemnya itu. <laughs> benar Jadi benar. Uh, 12 jam itu biasa aku sih mengaplikasikan uh, setiap dua jam dua jam. habis belajar berdiri dulu olahraga dikit, 30-40 menit atau jalan, makan, habis itu udah belajar lagi jadi ya, you need to put your life into learning process nggak ada nggak ada gak ada kata yang lain dan profesor disini adalah orang profesor yang dimana semua orang Korea itu sangat tidak bisa mentolerir kesalahan sedikit pun hmm. jadi kita harus try to be gonna perfect otherwise they don't like us
0: waduh kreti Pressurnya nya benar-benar dapet banget ya kak Iko? Oh. <laughs> bener.
1: Ya, okay. Benar,
0: jadi kalau untuk
1: belajar mandiri, saat ini kan uh, library kita juga masih ditutup. Jadi mm -hmm. kita semuanya itu online semua, udah disiapin platform yang khusus, kamu mau nge-research berapa jurnal, buku apa aja, itu tinggal online, tinggal beli online, everything's online. Oh, berarti memang... Mama... Jadi meskipun... Mm -hmm. library-nya buka, semua jenis buku itu pasti kamu bisa dapat dari SKKU platform
0: okay, berarti emang universitas juga sangat mendukung dan persiapannya juga bagus banget ya kak, waktu pandemi seperti ini
1: Aku bisa katakan kalau uh, sistem edukasi di Korea itu it's, it's top priority number one. Jadi sekali-kali pandemi kena ini lewat dua hari sistem yang uh, lewat dua hari sampai seminggu sistem online itu udah di set sedemikian rupa. Jadi pada saat kamu tiba-tiba izin tiba-tiba mau ke Jakarta atau kemanapun kamu ini pada saat pandemi atau kamu minta izin, kamu masih bisa belajar di tempat manapun kamu berada.
0: Benar-benar. Okay. Ya, uh, priority ya kalau belajar. Uh, so pertanyaan selanjutnya, uh, ada dari Kak Anita, angkatan 2016, dan Yohanes Krisda angkatan 2017. Pertanyaannya adalah pengaplikasian water engineering di negara Korea sendiri kayak gimana sih, Kak? Ditujukan untuk skala besar atau domestik? Terus perbedaannya di Korea dan di Indonesia itu apa? Kalau diaplikasikan aplikasikan di Indonesia, kira-kira jadi seperti apa ya, Kak? Terima kasih. Oke, silakan, Kak Karolin.
1: Oke, Mbak Nita, Angkatan 2016 Pengaplikasian water engineering di sini itu adalah total 100%. under by government, jadi private company nggak bisa menjalankan uh, perusahaan hmm. air minum atau air, itu harus under government ini namanya Korea Water Aka, uh, Korea Water Institution jadi itu semua itu dikontrol sama pemerintah, jadi otomatis uh, Mbak Anita bisa mikir kalau udah dikontrol sama pemerintah berarti skalanya sangat-sangat besar nasional Bedanya adalah Korea itu semenjak mereka berdiri sebagai negara mereka itu punya support system yang sangat kuat which is World Bank dan IMF. Pasti teman-teman udah pada ini kan pada-pada pada familiar dengan apa itu World Bank, apa itu IMF, International Monetary Fund yes. yang dimana itu base-nya di Amerika. Jadi mereka itu langsung 100% Dari negara itu berdiri, mereka itu 90% semuanya didanai salah uh, negara adidaya Amerika dalam sistem funding melalui IMF project atau working. Jadi yang mereka mengambil duluan itu adalah loan atau kredit itu yang diambil itu pertama itu infrastruktur, bangunan, teknologinya, sama air. Itu mereka perbaiki terlebih dahulu. Jadi mereka bikin base of the base, uh, teknologi, atau sampel yang ada supaya pada saat pengambilan loan yang lain atau kredit yang lain itu itu udah benar bener tinggal proses touching aja, undang makeover aja, jadi dari uh, sejarah negara mereka, se semenjak North Korea Utara sama Korea Selatan itu terpisah, yang satunya lebih memilih uh, di sayap kiri, yang satunya lebih memilih ke sayap kanan itu mereka udah dipunya support system dari kredit yang diambil dari warping sama IMF, itu benar-benar kuat jadi pengambilannya itu bukan seperti negara Indonesia atau negara Timoresia Timor masih miliaran atau one billion mereka tuh kalau ngambil itu bisa sampai 60 billion jadi pada saat mereka ngambil duit yang banyak, itu pengaplikasi ke proyek mereka tuh skalanya udah besar sekali. Mereka punya uh, plan kalau untuk uh, ngambil duit 60 miliar tahun ini berarti 5 tahun ke depan itu proyek mereka udah bisa menjadi contoh ke proyek di seluruh dunia at least. Jadi, untuk perbedaannya itu sangat besar karena pengaplikasiannya mereka itu mereka punya dana yang sangat besar untuk mensupport uh, project mereka. Jadi, beda sekali sama negara kita yang kadang-kadang itu masih It's not quite familiar Masih asing benar Untuk cara pengambilan loan dari World Bank atau IMF Jadi benar-benar Ya 75 persen 80 persen beda lah Mereka terlalu cepat Dan kita masih berusaha Dengan uh, Negara yang besar Indonesia Jumlah populasi yang besar Itu melupakan tantangan yang terbesar Bagaimana pemerintahan sendiri Mengatur dari warganya sama teknologinya sama dengan Timor Leste, negara berkembang baru memisahkan diri dari
0: Indonesia
1: melalui cara referendum tahun 99. Jadi prosesnya itu masih benar-benar tersendat-sendat beda sama Korea karena mereka pertama kali berpisah itu investasi pertama yang diaplikasikan itu ke teknologi, education sama infrastruktur. Jadi saat ini nih mereka tinggal menerima uh, benefit atau Hasil keuntungan yang udah mereka desain 16 tahun kebelakang.
0: Oh, 16 tahun kebelakang. Itu lumayan. Hmm. Oke. Okay.
1: Iya, lumayan banget. 16 tahun mereka membuat perubahan yang besar sekali.
0: Oke, okay, terus ah ternyata udah pertanyaannya udah habis dan nggak kerasa nih. pertanyaan dari mahasiswa udah dijawab semua kan sama Kak Karolin. Nah, di penghujung podcast kali ini ada pesan-pesan untuk adik-adik mahasiswa Teknik Lingkungan enggak, Kak?
1: Oh ya, aku juga nggak ngerasa dari dari jam berapa? 8.45 sekarang udah sampai udah setengah 11 ya di sana? Iya. nggak <laughs> kerasa banget, oh, Kak. aku merasa yes. ya, kalau berapa baru berapa menit ini sih, bincang-bincang sama Adik-adik. Uh, Oke, okay. ini aku nggak boleh banyak ngomong karena udah dijelasin banyak banget dan aku yes. semangat banget. Aku benar-benar pada saat uh, anak teman-teman HMT, uh, HMTL uh, minta uh, uh, untuk membagi pengalaman yang ada, of course I'll giving you hundred of my support to you. Karena apa? Share is care pertama dan yang kedua. Uh, Pesan terakhir dari aku bahwa kalau adik-adik, teman-teman, mbak-mbak, mas-mas, gak boleh merasa takut untuk keluar dari zona nyaman yang kita punya untuk bisa menggapai sesuatu yang lebih baru. Karena apa eh, dengan kita bisa berbagi experience ini, aku berharap anak UPN bisa lebih banyak lagi di negara-negara negara yang lain. Jangan aku sendiri dong. Bantu support aku untuk bisa mempromosikan UPN, lingkungan di tempat-tempat di, di yang lain. Karena uh, negara, kita jangan stuck. Uh, untuk saat ini nggak boleh stuck di satu tempat. Kita kalau mau lebih banyak berkembang, lebih bisa berkontribusi, harus berani menganggul resiko atau harus berani keluar dari zona nyaman yang kita punya. Ini aja sih, dek Jadi, ayo. Kalau ada yang udah lulus Anita 2016 di tempat-tempat <laughs> mantan, kesana aja. Jangan, jangan ke Papua, kesana aja. <laughs> Tapi juga dilihat dari safety prosedurnya mm -hmm. seperti apa. Tapi kalau kamu punya kesempatan keluar dari Pulau Jawa, aku merekomendasikan ambil dede. Ambil. Kita masih muda juga kan, jadi harus. Hidup ini harus lebih berwarna.
0: Ambil. Yes. Kan,
1: <laughs> <itu. laughs> Oke. Okay. ya itu aja kak ya aku oh. you need to be uh, uh you need to be take all the risk and take out of your comfort zone enggak okay. usah terlalu uh, terlalu stuck di satu tempat yang yang hidup kita nanti akan begitu begitu aja kalau kita tahu kalau prospeknya ke depan bagus ambil oke
0: okay. Uh, oke okay, kak, thank you so much kak Karolin for sharing your knowledge to us and sparing your time for us, to... kami benar-benar berterima kasih atas kesediaan kak Karolin sebagai narasumber podcast kita kali ini nah, semoga sukses terus dimanapun kakak berada dan mampu mengharumkan nama teknik lingkungan UPN Veteran Yogyakarta dan Indonesia, sekali lagi makasih banyak ya kak amin, makasih juga ya semangat ya semuanya okay. stay safe, stay fit Gitu ya. Oke, okay, kak. Have a nice day, kak. Bye. Uh, have a nice day. See